0: Première section, la lutte binaire, coloriste et sanguine entre noirs et mulâtres. À mon sens, le peuple haïtien s'est sclérosé dans un profond malaise social qui a débouché sur ce que j'appellerais le drame haïtien et dont l'origine, toujours à mon avis, peut être située dans les champs de canne à sucre à l'époque coloniale. Cette tension comme une tâche de naissance, s'est incrustée dans l'habitus de l'haïtien et la suivi dans ses différentes formes de lutte contre l'iniquité de l'esclavage et même et surtout après l'abolition de cette infâme oppression. Les différentes expressions de désapprobation de cet asservissement inhumain qui a duré près de trois siècles sur l'île de Saint-Domingue, je parle ici du marronnage, de l'infanticide, de l'empoisonnement, de la révolte de 1791, de la révolution et de l'indépendance de 1804, n'ont pas été, à l'évidence, assez puissantes pour permettre au nouveau peuple libre, mais qui n'est point libéré, de s'exorciser de cette fracture qui est, je le répète, basée sur la couleur de la peau et des droits et privilèges qui y étaient soi-disant liés, c'est-à-dire, cette fausse et fallacieuse idée qu'avait fait germer le système colonial dans l'esprit du noir et du mulâtre de l'île de saint domingue et des autres îles de la Caraïbe. Par un mimétisme inconscient, mais inoxydable, l'Haïtien, le nouveau libre, mais toujours entravé par des chaînes fictives, au lendemain du 1er janvier 1804, la date de naissance du pays, a voulu marcher ironiquement mais odieusement dans les traces du colon qu'il a chassé au prix d'une guerre sanglante. Il a donc voulu ressembler à ses anciens maîtres, nous rappelle les Slipéens, un des auteurs haïtiens qui a le plus écrit sur la corruption en Haïti. D'autres auteurs et universitaires européens et caribéens, tels Dominique Roger et Boris Le spécialiste spécialistes de la question de l'esclavage en Amérique, ont recours au concept de la macule servile ou les traces indélébiles de l'esclavage, pour souligner certaines empreintes, je dirais fossilisées, de l'asservissement. Cet héritage malsain que l'haïtien a fait fructifier jusqu'à aujourd'hui, le rend donc méfiant, suspicieux vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ses compatriotes, le pousse à faire preuve d'un opportunisme étroit et à ne considérer toute situation que comme une occasion de se mettre plein les poches. C'est des journaux à Haïti s'était glissé. Ce legs indécent et à l'opposé de l'esprit de la révolution l'a même transformé en un être qui snobe et méprise ses semblables dès que son statut connaît la moindre petite amélioration. Un diplôme universitaire, un travail, une voiture neuve ou d'occasion, un visa pour un pays occidental, une maison. Tout, pour l'Haïtien, est une occasion de souligner sa démarcation par rapport aux autres. Il y bâtit son autosatisfaction. satisfaction L'Haïtien est donc devenu, bien malgré lui, ce coucou égoïste. Rappelons-nous le vieux proverbe haïtien, chaque coucou clairé pour Gilles, qui ne pense qu'à lui et qui est convaincu, par ailleurs, que l'autre lui veut du mal. Depuis l'antan bimbo, n'est pas vrai ou n'est pas Il est donc muet, l'haïtien, par l'intérêt personnel, par cette idée que l'île représente une terre de passage où l'on espérait séjourner que le temps de faire fortune rapide. Je viens encore une fois empointer à l'économiste Leslie slipéens cette judicieuse conclusion. Vous direz que j'utilise des mots forts et certains m'accuseront. Pardonner l'anglicisme, de sombrer dans l'haïtiano-bashing ou le dénigrement de l'être haïtien. Je comprendrai ces attaques, mais pour ma défense, je dirais que les faits me donnent raison. Pour ceux qui ont vécu en Haïti et ceux à Fortiori qui y vivent encore, la bataille pour s'en sortir sur l'île est farouche et sans pitié. Le système tel qu'il est agencé et huilé, perpétue ce jeu où chacun ne pense qu'à sa petite personne. Toute cette analyse ne veut en aucun cas dire que l'Haïtien est dénué d'humanité. Loin de là. En effet, l'hospitalité, la bienveillance et la bonhomie des habitants d'Haïti ont toujours été loués par les étrangers. Ce que je veux exprimer ici est tout autre. Et je résume pour passer à autre chose. L'héritage de la méfiance que lui a légué le passé pèse lourd sur les épaules de l'Haïtien et il lui semble ardu de s'en défaire. L'indépendance d'Haïti n'a pas accouché de la division, de façon générale, entre les noisés et les mulâtres et plus particulièrement entre les différentes couches sociales soucieuses de piocher, de glaner au dépend des autres, les droits et privilèges dont elles étaient privées durant la période coloniale. Elle en a hérité et les dirigeants n'ont pas su ou peut-être n'ont pas pu la combattre et l'évacuer. Au lendemain des dernières batailles qui ont chassé les colons français du territoire, on a vite repris notre veste de clan et on s'est lancé à l'assaut du pouvoir politique dans le but de consolider notre avance sociale et économique sur les autres et ainsi d'atteindre les sommets de l'hégémonie. On a donc chassé le colon mais pas le système que ce dernier avait planté sur l'île. Sans mauvais jeu de mots. Selon Dimitri Béchak, anthropologue au Centre national de recherche scientifique, CNRS, ce système se repose particulièrement sur l'armée, la propriété foncière, le patronyme, la richesse, la couleur de la peau, qui sont les principaux critères d'appartenance. Que peut-on comprendre de cette infamie nationale Rien que deux ans après l'indépendance, un complot audit par des généraux noirs et mulâtres aboutit à l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines et le pays sera scindé et partagé par les commanditaires présumés de l'embuscade dont le héros de l'indépendance a été victime. Christophe le Noir deviendra le chef du Nord et Pétion le mulâtre dirigera le reste du pays. Ce même Pétion, en compagnie de Rigaud, son compère et un autre minâtre faisait partie de l'armée expéditionnaire envoyée par Napoléon afin d'étouffer la révolte des esclaves. Chers amis, chers auditeurs, ce n'est pas une analyse ni une interprétation, c'est un fait. La division binaire, sanguine et coloriste est née sur les fumiers de l'esclavage et la culture du coucou égoïste qui ne voit que lui-même pourrait s'expliquer par les multiples stratifications sociales à l'époque coloniale. Le statut et le rang variable qu'occupait l'esclave à Saint-Domingue. Esclave domestique ou esclave des champs. Esclave semi-libre qui était le tortionnaire des esclaves belliqueux. Comme nous le rappelle Jean-Abel Pierre, un autre auteur haïtien dont les travaux sur la corruption constituent une véritable mine de recherche et de connaissances. Le niveau d'instruction acquis par l'esclave, selon la complaisance du maître. Nègre créole, esclave né sur l'île, ou nègre boussal, c'est-à-dire l'esclave africain fraîchement débarqué sur l'île, mulâtre, métisse à la peau claire. Cette mosaïque de la société noire et colorée à Saint-Domingue, dont les diverses catégories ne se sont jamais vraiment identifiées les unes aux autres durant les siècles de colonisation, se retrouvera en 1804, face au principal défi de l'après-indépendance, face au devoir pour l'avenir dicté par le sang des esclaves, c'est-à-dire face à l'obligation historique de fonder une nation. Si vous permettez, je vais rapidement citer Ernest Renan, philosophe français du 19e siècle, nous brossant le concept de nation, lequel, entre autres composantes, se définit à travers des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent et représente une âme indivisible. Donc, indépendamment de la nature du passé auquel un peuple se reconnaît, s'il souhaite camper une nation, il devra se sacrifier à se retrouver dans une conscience d'être unie et commune, dans ce sentiment d'appartenance singulier qui transcende les individualités et les clans. La nation haïtienne, je dirais mieux, la nation en laquelle tous les haïtiens auraient dû et devraient se retrouver le 1er janvier 1804, souffrit donc dès sa naissance du cancer d'une profonde discorde. La professeure agrégée Nadine Badione Lopez note avec justesse que la société coloniale à Saint-Domingue, à la veille de la révolution, est bien une société bancale, où les haines s'attisent entre petits blanc et grand blanc, entre blanc et libre de couleur, entre libre et non libre, et entre lesquels il n'y a pas de solidarité de fait, en dépit de la culture commune autour de la religion, le vaudou, et de la langue, le créole. La suite de cette causerie sera disponible la semaine prochaine.